0: Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissenstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Woll, Männercoach und Frauenflüsterer und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Schwanger mit Flo. Heute mit Jennifer und Sebi. Ich variiere das jetzt immer so ein bisschen mit den Namen.
1: Ich das gerne.
0: Schön, dass du wieder zuhörst und wieder dabei bist. Wir haben heute ein super spannendes Thema. Tatsächlich ein Thema, auf das mich der Sebi eigentlich ein bisschen mehr gestoßen hat. Es geht um Geben und Empfangen. Und die Bedeutung davon, von diesem banalen Verständnis, dass, ich spoiler direkt, der Mann gibt und die Frau empfängt, <lacht> ist doch so einfach und geht doch wieder so tief. Und ähm, ja, deswegen ist das ein Thema, wo wir unbedingt drüber reden möchten, denn ich weiß gar nicht, wie bewusst äh, dir das vielleicht auch überhaupt ist, wie dieses Wechselspiel und das Energiespiel zwischen Mann und Frau überhaupt stattfindet. Und da gehört so viel dazu. Also es geht jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Partnerschaft und Sexualität. Und ja, Sebi, da ich das Thema von dir habe, starte doch mal.
1: Darf ich? Okay, sehr gut. Also von meiner Seite auch erst nochmal herzlich willkommen. Äh, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Genau, geben und empfangen. Also äh, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich bin vor allem auf das Thema gekommen, weil ich mich ähm, durch ein Männertraining was ich sehr bereichernd fand und ich da super, super viel mitgenommen habe. Ähm, da wird es auch einige Inhalte äh, hier auf dem Podcast geben aus diesem Männertraining. Äh, interessiert aber natürlich auch die Frau, logischerweise, weil es die Welt der Männer erweitert. Und ähm, genau, also Geben und Empfangen kam so ein bisschen durch dieses Männertraining und gleichzeitig aber auch dann äh, durch das Thema Sexualität, weil... Ähm, ich durch das Männertraining mich einfach ganz viel damit befasst habe und äh, total viele Bücher dazu gelesen habe und durch Tantra und ähm, diese Sachen ähm, gemerkt habe, dass wir äh, total verkorkst sind, was das Thema angeht, <lacht> glaube ich. Um <lacht> ehrlich zu sein. <lacht> ja. Yeah. Ähm, ich glaube, dass wir in einer absolut verkorksten, sexuellen und sexualisierten vor allem Gesellschaft leben. Ja? Ähm, guck nur mal in unsere Medien, guck nur mal in äh, Werbung, ja? äh, Sex sales äh, und das nicht von ungefähr. Ja, wir tendieren immer mehr in Richtung Natürlichkeit in der Werbung oder wir übertreiben es auch ganz gerne mal, also dass dann auf einmal... Ähm, irgendwie gefühlt dargestellt wird, dass wenn du einfach zu viel hast, sage ich jetzt mal so ganz salopp, dass das gesund ist. So. Und das finde ich eine gefährliche Tendenz irgendwie und dass uns gewisse Dinge vermittelt werden, die gesund sein sollen und dass uns gewisse Dinge vermittelt werden, die nicht gesund sind. Naja, also ich schweife gerade ab, äh, zurück zum Geben und Empfangen <lacht> ähm, und zum Thema Sexualität. Was ich durch äh, diese Reise einfach äh, erfahren habe und was ein super krasser Augenöffner für mich war, war das Thema von äh, der Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Also war sowohl in uns selbst, also wir haben natürlich beides in uns, sowohl die Frau als auch der Mann und gleichzeitig ähm, leben wir natürlich in gewissen Situationen Energien einfach mehr und es hat eine gewisse, es gibt eine gewisse Grundenergie, sage ich jetzt mal, die einfach mehr vorhanden ist und ähm, wir leben ja eigentlich in einer sehr patriotischen Gesellschaft, also es gibt Leute, die behaupten, jetzt geht quasi gerade ein 5000-jähriger Zyklus der Männer zu Ende. Davor gab es einen 5000-jährigen Zyklus der Frauen, ja, äh, sprich Ägypten ja, etc. pp. So, das ist ja ne, Isis und Kleopatra und so. Das war äh, sehr weiblich. Und ähm, jetzt soll wieder diese symbiose entstehen also zwischen mann und frau und natürlich ist es eine gewisse reise weil wir kommen quasi aus einer sehr männer geprägten welt was meiner meinung nach äh, total amüsant ist weil ohne frauen gibt es keine menschen das muss man ja auch mal gesagt haben ja ohne die frau gibt <lacht> es uns alle gar nicht so und wir männer glauben dann irgendwie ähm, ja, unser Ding so dadurch zu äh, drücken und äh, die Frauen sozusagen ähm, ja nicht weniger wert, das möchte ich nicht sagen, sondern einfach, die haben gefühlt weniger zu sagen, sozusagen. So, und das ist einfach super gefährlich geworden. Also ich meine, wir wissen, wo wir heute alle stehen. Also wir nehmen jetzt hier am 3. August 2022 diese Folge auf und gerade herrscht völliges Chaos auf diesem Planeten. Also Patriarchat hin oder her war irgendwie nicht ganz so geil irgendwie die letzten Jahrhunderte. so Also muss ja was Neues her. so Und was Neues bedeutet nicht, dass jetzt wieder eine andere Energie viel größer wird, sondern dass wir ähm, in Balance geraten oder in Balance kommen. So, es gibt auch die These von Samadhi, ja, die sagt, äh, alles ist eins und alles muss eins werden. Da stimme ich nicht ganz so zu. Also natürlich ist es wünschenswert, allerdings müssen dann natürlich alle mitspielen und das wird schwierig. Also von daher, ja, äh, wir sind immer noch ego-getrieben. Von daher, ähm, lass uns doch erstmal gucken, dass die Balance hergestellt wird. So Und Geben und Empfangen, ähm, hat die Jenny ja schon gesagt, klingt natürlich erstmal so banal, weil natürlich, wenn wir, wenn wir Sex miteinander haben, dann gibt der Mann und empfängt die Frau, irgendwie, so. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie verschoben, dieses Verhältnis. So, weil wir müssen über Scham sprechen, wir müssen über Schuld sprechen, ähm, und wir müssen darüber sprechen, dass es unfassbar viele Frauen gibt, die zum Beispiel noch nie einen wirklichen Orgasmus hatten in ihrem Leben. So. Und ein Mann hatte auch noch nie einen wirklichen Orgasmus. Ja? Weil Orgasmus bedeutet nicht einfach nur ähm, der Höhepunkt des Mannes und er ist dann fertig und ist dann müde. Übrigens, Männer sind nur dann müde, wenn sie... Ähm, das nicht bewusst tun, ja, weil eigentlich sind wir danach nicht müde, sondern eigentlich sollten wir dann danach total energetisiert sein, weil wir eigentlich Energien austauschen, wenn wir miteinander Sex haben. Aber so viel dazu, nur am Rande. Ähm, wo war ich? Geben und empfangen. <lacht> ich schweife total ab und ich mache immer so Seitensprünge, ich weiß. Aber daran dürft ihr euch, ja, dürft ihr euch gewöhnen. <lacht>
0: Ich wollte ich gerade sagen, mir geht das gerade genauso. Ich habe auch gerade schon wieder 50 Sachen im Kopf. Das ist ganz witzig, weil wir am Anfang noch gesagt haben, wie viel können wir eigentlich über das Thema sprechen? Ich kann da
1: auch, du, ich kann da tagelang drüber sprechen. Das ist kein Problem.
0: Keine Sorge, die Folge, die
1: Folge wird nicht tagelang. So. <lacht> ähm, genau, also geben und empfangen ist komplex. Oder sagen wir es mal so, eigentlich ist es gar nicht komplex, aber wir haben es komplex gemacht, weil. Wir dann auf einmal irgendwie äh, das Thema dass, 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 äh, dass die Frau ja auch wieder mehr äh, an die Macht kommen soll und aber auf einem finde ich auf eine ungesunde Art und Weise, nämlich durch so eine männliche Energie, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil äh, um ehrlich zu sein, eigentlich haben Frauen uns Männer in der Hand mal so ganz salopp. Also ja. Ne? Und, ähm, aber die, diese Symbiose ist halt einfach äh, entscheidend. So, und, ja, eine Frau kann einfach ähm, richtig empfangen. Und empfangen bedeutet, sich auch hingeben zu können und loszulassen. Und, und durch dieses, dieses Kontrollierte und dieses Scham und dieses Schuldthema in unserer Gesellschaft, gerade was das Thema Sexualität angeht, weil, das ist ein Part, den wir einfach falsch lernen, weil ganz viele lernen Sexualität durch komische Sachen in der Schule oder durch Pornografie. Und dadurch verschiebt sich alles total. Und ähm, Symbiose entsteht, wenn Mann und Frau in ihrem höchsten Potenzial zusammenkommen. Ja, wenn, wenn, wenn der Mann im Akt das Männliche erfüllt und die Frau das Weibliche erfüllt. So. Und ähm, das bedeutet für eine Frau, sie, sie muss den Mut aufbringen, sich wirklich hinzugeben, das auch wirklich empfangen zu wollen und sich zu öffnen. Ja, es heißt im Tantra oder generell heißt es, eine Frau braucht mindestens 20 Minuten, mal so in Zeit gesprochen, bis sie sich wirklich öffnet. Ja? Und teilweise sind da Männer ja schon dreimal fertig, wenn es eigentlich erst losgeht, <lacht> so ungefähr. Ja? Und das ist nämlich auch ein Thema. Das ist auch ein absolut krasses Thema, dass ähm, Mann und Frau erst wirklich verschmelzen, wenn beide in, ihrer, in ihrem vollen Potenzial sozusagen sich begegnen. Und es darf, auch ein, also es darf auch einfach ein Spiel sein. Ne? Man darf da hineinwachsen. Das bedeutet nicht, dass man zusammenkommt und ich bin jetzt der Kerl und ah, ich bin jetzt die Frau, so ungefähr, sondern durch dieses Spiel der Sexualität, dass das dann auch quasi wieder dazu führt. Ja, es gibt so verschiedene ähm, Techniken aus dem Tantra, die man einfach dadurch benutzt äh, in dem, oder für das Thema nutzen kann. Ähm, und was, was mir ganz wichtig ist, was ihr verstehen sollt oder was ihr mitnehmen sollt aus dieser Folge, ist, dass genauso wie später auch in der, ähm, bei der Geburt tatsächlich, ja, davon sprechen wir auch schon jahrelang, dass bei der Geburt Mann und Frau in ihrem vollen Potenzial zusammenkommen sollen in dem in diesem Geburtsraum, weil nur dann seid ihr ein wirkliches ähm, seid ihr im Einklang sozusagen ja? weil genauso wie in der Empfängnis also bei dem Entstehen eines Kindes ist genauso dasselbe beim wenn das Kind dann das Licht der Welt erblicken soll, dann muss die Frau auch loslassen und muss sich hingeben können und muss Vertrauen haben ja, weil dann entsteht Entspannung und das ist genauso, wie wenn ein Kind entstehen soll oder in der Sexualität generell, ja. und ähm, gerade in, in, in dieser in diesem in diesem Zusammenkommen ist es glaube ich immens wichtig dass ähm, ja, einfach diese diese Rollenverteilung ja da auch wirklich vorhanden ist. Bedeutet nicht, dass der Mann nicht auch empfangen darf, um Gottes Willen, ja, und die Frau auch als ähm, Geberin agieren darf. Aber es geht um diese, um diese Energien, so, und wenn ihr dann zusammenkommt und euch bewusst ist, was ihr quasi da eigentlich mit bewirkt, wenn ihr mit der, mit dem Bewusstsein reingeht, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir und gerade als Frau, ich gehe jetzt mal voll in die Gefängnis und ich öffne mich mal komplett, dann ähm, kann auch der Mann einfach ganz anders da sozusagen wirken. Und ähm, da braucht es Kommunikation, da braucht es Offenheit, da müssen über Dinge gesprochen werden, die ihr vielleicht noch nie ausgesprochen habt. Aber Fakt ist, eine starke männliche Energie zieht eine starke weibliche Energie an. Und dann entsteht genau das, was das Universum eigentlich haben möchte, nämlich Balance, eine Ausgeglichenheit. Und wenn Mann und Frau in dem Maße zusammenkommen, ähm, dann ist die Reinheit der Energien quasi geklärt und dann kann auch der Akt ganz anders da gestaltet werden und auch erlebt werden. Und ja, ich bin der Meinung, auch dieses, dieses Zusammenkommen, auch in welcher Form und in welcher Energie Kinder entstehen, hat Auswirkungen auf uns und hat Auswirkungen auf die Kinder. Ja? es gibt Kinder, die entstehen nicht durch Liebe. Es gibt Kinder, die entstehen durch rein mechanische Dinge. Ja? und ähm, ja, ich glaube, da können auch Traumata entstehen, etc. pp. Also ich finde, wir haben da eine große Verantwortung auch unseren möglichen Kindern dann gegenüber. Wie wir quasi aufeinander treffen, wenn ähm, die gezeugt werden.
0: Absolut. Ähm, so im Gespräch mit Frauen weiß ich, dass m, dieses Stichwort sich hingeben sich für viele Frauen so passiv anfühlt. Also die empfinden, ne, Frauen sind die Macher. Wir sprechen ja hier im Podcast auch wieder die Frau an, weil sie diejenige ist, die den. Kinderwunschplanung in die Hand nimmt, die den Alltag managt und meistert. Ne? So der Klassiker. Die Frau nimmt die Dinge in die Hand. Das heißt, das beim Sex nicht zu tun, fällt der Frau natürlich erstmal schwer, weil sie es vom Alltag anders gewohnt ist. Und da ist mir auch wichtig, dass man versteht, was für eine Macht und was für eine Energie darin steckt und auch welche Kraft in der Hingabe steckt. Und das ist gar nicht passiv ist, sondern dass da viel mehr Aktivität drin steckt, als man vielleicht glaubt. Und an der Stelle, finde ich, passt es ganz gut, äh, auch mit einem ganz wichtigen Mythos mal, äh, wie sagt man, aufzuklären, äh, den, den aufzubrechen, aufzulösen. Ähm, man geht ja auch immer so davon aus, typisch Mann, das Spermium ist das schnellste gewinnt und ja, hier das Stärkste äh, kommt ans Ziel und so weiter. Und bei der Frau geht man immer davon aus, als so eine Eizelle, die wartet und äh, macht quasi gar nichts und irgendwann treffen die aufeinander und zack, es geschieht. Das ist gar nicht so. Also tatsächlich auch die Eizellen bewegen sich und auch da geht es ja auch darum, dass da ganz, ganz viele in den Follikeln schlummern und ihren Weg gehen und auch da tatsächlich nur die schnellste und stärkste Eizelle dann äh, zur Reifung kommt. Und ich äh, habe das auch mal gelesen, dass die so richtig verführerisch mit dem Spermium umgehen kann. Also, dass das so ein richtiges, auch ein Energiespiel ist, was man sich bildlich vorstellen kann. Und das lässt sich natürlich dann super auf die beiden, also auf Frau und Mann generell übertragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und wie immer wollen wir euch natürlich auch nicht einfach nur inspirieren, sondern auch was mitgeben auf dem Weg, wie ihr da vielleicht auch nochmal in einen, ja, anders da zusammenkommen könnt. Und da vielleicht auch mal einen Unterschied spüren könnt, wenn, ähm, wenn ihr euch ganz bewusst vornehmt, okay, heute gehe ich, äh, als, äh, als, ja, geh ich mal voll in dieses Vertrauen und in dieses Losladen, also in dieses Empfängnis. Weil natürlich, da gehört auch Mut dazu. Und ähm, wir wissen aus der Forschung, dass ähm, aufgrund von Schuld und Scham Frauen keinen emotionalen Orgasmus haben, sondern nur ein Gehirn. Also um das klarzustellen, ähm, es gab mal eine, 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 eine Forschung, ja, die haben äh, überprüft, ob das wirklich wahr ist, dass eine Frau keinen Orgasmus haben kann. So. Und die haben Frauen zusammengesucht und ähm, die wurden stimuliert und äh, ihr Gehirn wurde gemessen und die Wissenschaftler haben ganz genau gesehen, dass in den Gehirnarealen, in denen quasi dann Aktivität entsteht und dann dadurch die ganzen Hormone und diese ganzen Aktivitäten im Körper quasi stimuliert und ausgeschüttet werden, ähm, die, waren, die, die, die waren sichtbar aktiv, aber die Frauen haben gesagt, sie haben keinen Orgasmus gehabt. Und das war definitiv dann so ein, so ein ja, dann wurde den Wissenschaftlern bewusst, wie krass es eigentlich ist, wie, wie viel Kraft und wie viel Macht ähm, so Sachen wie Schuld und Scham gegenüber uns haben, was für Auswirkungen das haben kann, weil eine Frau sich dann nicht erlauben kann, sozusagen, einen Orgasmus zu haben. Ja, und jetzt auf der männlichen Seite habe ich jetzt kein. Ähm, kein Beispiel, was äh, ähnlich ist. Aber ich weiß halt aus, der, aus, der, aus, dieser, aus dieser Arbeit, aus dieser Männerarbeit und aus, dieser, aus diesem ich beschäftige mich wirklich mit männlicher Sexualität, Ja, ähm, weiß ich, dass Männer auch multiorgasmusfähig sind, aber auf einer energetischen Weise. Also natürlich, ne, wenn... Wir ejakulieren, dann ist erstmal quasi vorbei, so ungefähr. Aber wir, ähm, wir sind auf der energetischen Weise sozusagen multiorgasmusfähig. Und das ist ja auch wieder spannend, weil eine Frau ist körperlich multiorgasmusfähig und ein Mann energetisch. Und jetzt merkt ihr schon wieder, da verschieben sich ja gerade wieder die Energien. Weißt du, der, der Mann ist dann auf der weiblichen Energie, multiorgasmusfähig, und die Frau ist auf der männlichen Energie, multiorgasmusfähig. Was ja total, ich finde, das sprengt mein Gehirn manchmal so, solche Gedanken. Aber ich finde es geil, mich damit zu beschäftigen und zu verstehen auch, weil ähm, das bedeutet nämlich, dass Männer lernen dürfen viel mehr über sich, über ihre Sexualität und auch über ihre Fähigkeiten, ja, über ihr Mindset, auch her sozusagen über ihren Körper zu werden. Weil dann wird es erst richtig lustig. So, dann passieren da ganz krasse Sachen. Ähm, vielleicht machen wir da noch mal eine extra Folge drüber, aber ich, ich reiße es mal ganz kurz an. Aus der Chakrenlehre und aus dem Tantra sagt man, die unteren Chakren, also die unteren drei Chakren, wer nicht weiß, was ein Chakra ist, soll es bitte googeln. Ich erkläre jetzt nicht, was ein Chakra ist. Aber die unteren drei Chakren, die stehen für das Animalische, also für dieses: Ich will einfach nur so. Wir kommen zusammen, wir erledigen dieses Ding und dann gehen wir wieder. So, ne? So dieses Animalische. Dann haben wir die nächsten zwei Chakren, die stehen für die Verbindung und für die Liebe. So. Und dann haben wir noch mal haben wir nochmal zwei Chakren oben drüber und die stehen für Bliss, also für Glückseligkeit, für das multidimensionale Erlebnis sozusagen. So Und viele hören einfach in den ersten drei Chakren auf in der Sexualität. Ja? Das bedeutet, ähm, es kann sein, dass Chakren blockiert sind, dann kann es passieren, aber es kann auch sein, dass einfach die, der energetische Zyklus während dem, während dem Akt nicht fließt und dadurch nicht komplett durch alle Chakren durchfließen kann. So. Und wenn das fließen kann, dann heißt es, dass es ähm, ein Erlebnis sein kann, was völlig out of space ist, sozusagen. So und ich stelle mir halt vor, was würde passieren, wenn ein Kind entsteht, wenn diese Bliss Ebene, dieses universelle, multidimensionale erreicht wird, weißt du? Und dann ganz bewusst, ich sag's jetzt mal so salopp, geschossen wird, <lacht> ja? Und die Frau empfängt <lacht> genau in dem Moment, dann was, was, was wird das für ein Kind? Weißt du, kommt da der neue Buddha sozusagen direkt auf die Welt so ungefähr? <lacht> Keine Ahnung, aber ich denke mir halt so, wir haben, glaube ich, also die, die nicht irgendwie aktiv Tantra ähm, erleben oder nutzen oder was auch immer, ähm, wir haben so wenig Ahnung von Sex und wir haben so wenig Ahnung von Verbindung und Sexualität und ähm, Leider wird es auch, gerade wenn es um, um den Kinderwunsch geht, genauso weitergeführt, wie wir es irgendwie bis dahin erlebt und erfahren haben. Ja? Und ich lade dich euch herzlichst dazu ein, euch wirklich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich mal da reinzugehen und zu sagen, okay, ähm, was kann alles passieren und wo was können wir noch erleben, weißt du, wenn wir uns dafür öffnen, einfach mal den ganzen Kram, den wir bis jetzt gemacht haben und erlebt haben, beiseite legen und wirklich mal versuchen ähm, zu erforschen, was da alles in uns drin steckt, weil ich glaube, uns, also es ist halt auch so eine These, ne? uns wird so viel Blödsinn über Sexualität erzählt, damit unsere wirkliche Energie und unsere wirkliche Kraft gar nicht zum Ausdruck kommen kann, was wir wo, ja, worüber wir alle verfügen. Das heißt im Tantra, die sexuelle Energie, daraus entsteht ja alles. Also aus der sexuellen Energie, aus dem Sex entsteht ja einfach entstehen wir Menschen, ja. So, aber wenn wir halt energetisch irgendwie abgeschnitten sind oder blockiert sind, weil uns erzählt wird, ja, das ist alles immer ganz komisch und böse und die in den Pornos, die machen stundenlang Sex und das geht doch gar nicht und bla bla bla. Ja. Und wenn man dann weiß, das wird alles zusammengeschnitten und das ist auch alles nur fake it until you make it, so ungefähr, dann ähm, ja, weißt du, wie, wie lange wir schon angelogen worden sind und wie viel Potenzial da noch da ist. aber das
0: ist genau der Punkt, ne? Genau, aber eben auch, ich denke gerade jetzt so beim Stichwort Tantra, gibt es auch in vielen Köpfen jetzt so ein Veto, so ein Tantra, nee, das ist doch hier so ein hindu buddha zeug ne? Und äh, nee, nee, die Richtung. Also es wird, glaube ich, noch massiv unterschätzt. Also ich finde ja, der Bereich ist so total am Puls der Zeit und es, ist, es gibt einem so ein gesundes Verständnis von ja. der Sexualität. Und eben nicht, ne? bravo, Dr. Sommer, da wurde das leider eben ja. nicht erwähnt. ne Aber ich denke, da sind wir das, da sind wir fast alle wahrscheinlich ja. mit aufgeklärt worden, mehr oder weniger. Und dann kommen die Pornos ja. noch hinzu. Ähm, und da halt einfach sich da auch nochmal zu öffnen und äh, verstehen lernen, dass es, dass es um den natürlichen Ursprung von Sexualität geht. Das ist nicht irgendwie was abgespacedes im Tantra, sondern... Ähm, das habe ich nämlich früher tatsächlich selber gedacht. Ich habe auch gedacht, nee, also was ist das denn? Ne? Aber wenn man sich da jetzt wirklich mit beschäftigt, dann stellt man fest, was die Essenz bei dem Ganzen ist. Und dass es das Einfachste und Natürlichste eben ist. Und dass es so viel mehr Verständnis reinbringt und dazu führt, dass man eben während dem Sex nicht mehr darüber nachdenkt, was man da noch einkaufen gehen möchte. <lacht> so, ne? Sondern ja, das Leben, ja. des Moments. Ja, das
1: Spannende ist ja, viele haben dann Kamasutra quasi im Kopf. Aber das hat ja nur bedingt Denkungen was mit Tantra zu tun. Und, weißt, ja. Das ist ja das Spannende. Ähm, ich merke aber gerade, wir haben, ich wollte eigentlich was zum, zum, äh, zum, na, zum Umsetzen mitgeben. Ich bin schon wieder gedanklich und inhaltlich ja. abgeschweift. <lacht> also wie könnt ihr das jetzt für euch integrieren oder mal fühlen? Äh, <lacht> was ihr auf jeden Fall mal machen könnt... Ähm, ihr dürft mal nach Yab-Yam googeln. Y-A-B-Y-U-M Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig buchstabiert. Ist eine tantrische Übung. Ähm, die dürft ihr als Paar mal für euch vielleicht entdecken und herausfinden. Und mh, ganz klar mit dem Bewusstsein, okay, ich begegne dir als in meiner vollkommenen Reinheit als Mann, dir als Frau und ich möchte heute geben und ähm, die Frau darf, also wahrscheinlich du, die zuhört, äh, darf in dieses Bewusstsein von, okay, ich begegne dir heute als reine Frau, als reine weibliche Energie und ich gehe mal in das Empfangen und in das Erlauben. Und ähm, dann dürft ihr mal diese, diese Übung machen. Und die Übung ähm, kann ich ja mal ganz kurz anschneiden. Ähm, es ist es so, dass der Mann setzt sich in den Schneidersitz, ihr dürft es nackt machen, ihr dürft es angezogen machen, das ist vollkommen egal, ähm, setzt sich in den Schneidersitz und die Frau setzt sich quasi ähm, vor ihn in seinen Schoß rein und macht die Beine so hinter dem Rücken zusammen und um, umklammert ihn mit den Armen. Und das Spannende an dieser, in dieser Übung ist, dass sie beide Dinge tut und zwar öffnet sie das Herz, also du als Frau öffnest das Herz des Mannes, dadurch, dass du ihm die Energie schickst und der Mann öffnet quasi und jetzt sage ich's es, deine Joni, ja, im Tantra sprechen wir von Joni und Lingam ähm, und ich finde die Begriffe tatsächlich auch sehr schön und auch passend und treffend. Ähm, ja Öffnet deine Lingam mit seiner sexuellen Energie. So. Und wenn ihr dann anfangt, zusammen zu atmen, dann schafft ihr es quasi, einen Kreislauf herzustellen. Und ihr verschmelzt eure beiden sexuellen Energiekreisläufe zusammen. Und das eröffnet, und das öffnet eure Chakren. Und dadurch kommt ihr in diese viel stärkere Verbindung. Genau. Und die kleine Aufgabe, äh, was heißt Aufgabe? Quatsch, Die kleine, das kleine Tool, ähm, ja, wollte ich euch an der Stelle mal mitgeben. Genau. Magst du noch was sagen?
0: Ich überlege gerade, es passt jetzt aber nicht. Es ist ein kleiner Bonusteil am Ende vielleicht. Du hast eben von so Thesen angefangen, ne? was man so vermutet, wohin sich jetzt gerade so die Energien yeah. oder alles so entwickelt, ne? Kennst du von Bruce Lipton die, die neueste These? Nein, aber teile sie gerne mit uns live. <lacht> ja, richtig, ähm, ganz genau. Also ähm, Bruce Lipton ist halt so ein ja, Opa-Epigenetik, sagen genau. wir mal so, so. So eine Art. <lacht> und genau, der ähm, setzt sich tatsächlich auch mit dem Thema Liebe auseinander. Das ist ein ganz, Also der, der schreibt seine Bücher extrem humorvoll und... Ähm, trotzdem wissenschaftlich begründet, also total genial. Und er hat ein Buch geschrieben, der Honeymoon-Effekt. Da fließt auch ganz viel Wissen in unser Programm oder in den Podcast hier. Und der hat halt im Moment die These, dass wir, wir bestehen aus 50 Billionen Zellen. Ein Mensch besteht aus 50 Billionen Zellen. Das heißt, es ist ein Meisterwerk, wie ganz, ganz viele unterschiedlichste Zellen in uns miteinander kommunizieren und zusammenleben tatsächlich in Harmonie. Also es ist wie eine eigene Gesellschaft in uns. Wir haben letztlich eine Müllabfuhr mit der Entgiftung. Es findet Kommunikation statt und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert super harmonisch. So, haben wir jetzt also eine Partnerschaft, dann haben wir ja zweimal 50 Billionen Zellen, die aufeinandertreffen. Und komischerweise läuft das nicht ganz so harmonisch mit diesen zwei Menschen, wie man das jetzt von diesen 50 Billionen Zellen kennt. Und er sagt, das Ziel wird es aber sein. Wir waren ja alle mal irgendwie Einzeller und auch der Mensch musste sich erst dahin entwickeln, dass diese 50 Billionen Zellen in diesen Jahrtausenden zu dieser harmonischen Gesellschaft zusammengewachsen sind. Deswegen geht er stark davon aus, dass wir Menschen das dann auch tun. Und unsere Zellen sind uns halt einfach so ein paar Jahrtausende voraus und wir werden es wohl auch noch schaffen. Und dann aber eben jeder, klar, in seiner Energie, aber in eine Harmonie. Das fand ich irgendwie einen cool, total ja. witzigen Ansatz.
1: Schöner Abschluss, würde ich sagen, für diese spannende Folge. Ja. Äh, an der Stelle, wie immer, abonniert gerne den Podcast, äh, schickt es gerne weiter, wenn ihr Bock habt. Ähm, folgt uns auf unseren ganzen Socials, die wir euch anbieten. Schaut auch gerne immer mal wieder in unsere Shownotes oder äh, Videobeschreibungen, wie man bei YouTube so schön sagt. Ähm, da haben wir immer wieder auch neue, spannende Inhalte für euch. Und ja, ich.
0: Ey, und wenn da draußen doch mal ein Mann zuguckt oder zuhört, dann lass uns das <lacht> bitte wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden befreien. Fall. Ähm, wenn du als Frau die Folge gehört hast, dann kannst du ihn ja mal antipsen und sagen, hey, das musst du dir auch mal anhören, das ist mega spannend weil es einfach euch beide betrifft. Und ähm, ja, ihr merkt, ich brenne total für das Thema und ich liebe dieses Thema mittlerweile. Und ähm, ja, werde da auf jeden Fall auch noch so 1, 200 <lacht> Folgen drüber machen wahrscheinlich. Und ja, weil es einfach ja so dazugehört und weil wir uns dem angenommen haben und wir verstanden haben, dass da so unfassbar viel querliegen kann und gleichzeitig auch potenzial drin steckt für euren wunsch dass es endlich wahr wird und ihr euer kleines neues geschöpf liebevoll begrüßen dürft in diesem sinne ihr lieben hören wir uns hoffentlich in der nächsten folge vom schwanger mit flow podcast und das letzte wort hat natürlich die dame des hauses <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Und dann. Macht's bis gut. Dahin. Danke. Ciao. Ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis. Abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise wenn ihr das YouTube-Video schaut, unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok, schwanger mit Flow. Und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.